0: Bienvenidos una noche más a su programa Directo a la Familia. Me encuentro muy bien, acompañada del doctor José Carmen Morales, su servidora Dulce María Morales. Y juntos vamos a poder presentarles nuevamente un tema más. José Carmen es un especialista en terapia de pareja y yo de terapia individual. Al final del programa les vamos a dejar nuestro número de teléfono en caso deseen alguna cita o alguna conferencia con alguno de los dos. Antes de poder empezar, les quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar esta noche presente en nuestro programa y también es un gusto poder compartir con ustedes. Hemos estado preparando cada uno de los programas con mucho esmero y no solo para que usted pueda aprender, sino también para que lo pueda aplicar. Entonces es importante eso y agradecerles también a los que confiaron en nosotros, en el taller. Realmente nos fue muy bien y creo que cada uno se llevó muchas cosas y lo más importante que lo puedan aplicar en su hogar. Y pues para poder empezar, hoy les voy a presentar este tema, autoestima. Antes de poder entrar de lleno con José Carmen sobre el tema, les quiero explicar un poco la autoestima, es ese, esa definición, esa percepción que tenemos de nosotros mismos y cómo si está sana o no está sana. Entonces hoy vamos a ver qué indicadores son de que tenemos una autoestima sana o no, cómo puede que nos esté afectando una autoestima que no, que no es sana y también las partes que van a ir formando cada una de ellas. Así que bienvenido.
1: Gracias, Dulce María. Es un gusto estar aquí otra vez, ya otro miércoles más. Y qué alegre que hoy vamos a, a hablar de autoestima, un tema que nos han pedido tanto. Y como tiene tanto que ver la autoestima con el éxito y con la felicidad. Una persona, si no tiene autoestima, no puede ser feliz. Hay gente que diga, ay, me, me siento mal, no sirvo, no puedo, no valgo, no merezco, que son las creencias equivocadas de una persona con baja autoestima imposible que diga que es feliz. Y hay que distinguir autoestima de la persona arrogante y egocéntrica, aquellas que se creen superior a los demás, que creen que saben más, que tienen más, que conocen más. Y en realidad ellos no tienen alta autoestima, tienen un ego inflado, ¿verdad Dulce? ¿Qué piensas de eso?
0: Claro, y muchas veces esto tratan de hacerlo solamente para poder esconder una baja autoestima. Tal vez alguien lo miran como dicen muchos creído o arrogante como tú mencionas con una persona inflada con el ego inflado como dicen muchos sin embargo esto puede que sea solamente un mecanismo de defensa ¿verdad? a la hora de sentirse tal vez menos que los demás ya sea por lo material por lo social por lo académico sin embargo y es interesante cómo ninguno de estos factores va a jugar un papel tan importante en la autoestima como lo es nosotros mismos, como esa percepción no, no depende de ese tipo de cosas.
1: Claro, yo quiero rescatar dos cosas bien valiosas que tú has dicho entre todo esto tan importante. Número uno, que esas personas tienen un mecanismo de defensa y es de negación. verdad. Bueno, yo quiero esconder mi baja autoestima y por otro lado lo que quieren es hacerse sentir como que son superiores, pero se sienten inferiores, ¿verdad? Sí, porque tú le dices a alguien, mira, fíjate que yo me leí este libro, ah, eso no es nada, yo me leí dos, fíjate que yo hice esto, ah, sí, pero yo hice esto, y siempre están como compitiendo con los demás, les cuesta reconocer el éxito de otros, y siempre quieren como ser admirados, ser reconocidos, pero lo que andan buscando es mucho la aprobación y la aceptación porque ni ellos se aprueban, ni ellos se aceptan. Entonces están escondiendo su baja autoestima. Así que recuerde ego inflado. Y esas personas con el ego inflado así grandiosos, eh, sobrevalorados, siempre, siempre quieren como competir con los demás, impresionar a otros. Lo interesante de esto es que tienen así el ego inflado, pero inflado. Con un alfiler, los pinchas y se desinflan. Tú lo puedes ver, por ejemplo, en algo que lo vi hace mucho tiempo, cuando estuve apoyando al equipo Xelajú MC. Entonces yo miraba que los jugadores, no todos, porque hay unas personas, unos jugadores muy centrados, muy equilibrados, pero algunos muy egocéntricos, muy vanidosos, y uno miraba, cuando a alguien de ellos le iba bien, que dicen que tienen la racha positiva, los medios de comunicación lo elogiaban y lo subían, y él se sentía grandioso, ni siquiera quería hablar a los demás, ni siquiera quería dar una entrevista, mucho menos un autógrafo. Pero cuando le iba mal, y también los medios se encargaban de criticarlo y decir que no servía, que no podía, que para qué le pagaban tanto, también se venían hasta abajo porque ellos tienen poca tolerancia a la frustración, porque no tienen autoestima algunos jugadores. Y así pasa, solo tomé como referencia a ellos, pero así pasa con muchos seres humanos de diferente profesión, que les pasa eso?
0: Y sabes que lastimosamente con esto que tú dices, que tienes mucha razón, estas personas que tal vez se desinflan con un alfiler, como tienes en algún momento, puede que también le hagan daño a los demás por creerse mucho más o por no sentirse menos, se sienten tan vulnerables que se tapan de esta manera. Y a la hora de hacer esto, puede que si se encuentran dos personas con baja autoestima, pero con un mecanismo de defensa diferente, por ejemplo, una persona con un ego súper inflado y otra persona que es insegura y que tal vez es un poco más sumisa, como tenemos tal vez la idea de la mayoría de gente que tal vez tenga baja autoestima, pero no, ¿verdad? Sino que puede ser dependiendo de estos mecanismos de defensa, tal vez uno diga, ¡Ay, esa que creída y cómo me trató de mal! Y tal vez ella misma se está sintiendo así Porque también ella se siente vulnerable Es decir, dos personas Con baja autoestima Pero con diferente tipo de manera De poder expresarla y sentirla
1: Claro, y tú tienes toda la razón Le hacen mucho daño Este arrogante, con ego inflado Encuentra a alguien con baja autoestima Y le hace sentir peor Así como que me sentí pura hormiga Delante de esta persona tan vanidosa Y tan egocéntrica Pero los dos se sienten mal, lo único es que el uno sí no la está escondiendo y el otro la está disfrazando. Pero Dulce, para entrar en materia ahora y que me imagino que ya están conectados muchos de nuestros amigos seguidores, sí. explícanos qué es la autoestima.
0: Claro, es esa percepción, esas emociones, esos sentimientos, esa idea que tenemos de nosotros mismos que muchas veces no es sana, incluso hay veces en las que esta es errónea, tenemos una idea errónea de nosotros mismos y se ve afectada nuestra seguridad, la manera en la que nos desenvolvemos y por supuesto que también la manera en la que nosotros nos vamos a sentir con nosotros mismos y en la que nos vamos a sentir con los demás, así que es por eso tan importante poder tener una autoestima sana para poder sentir más seguridad, desenvolvernos de la mejor manera y por supuesto llegar a ese bienestar al que todos buscamos, porque realmente una autorrealización también va a depender de nosotros mismos, de nuestras decisiones, así que de la autoestima se van a desglosar una gran gama de cosas que van a poder notarse en nuestra vida.
1: Claro, entonces podríamos, Dulce, resumir que autoestima Ajá. es la valoración que tengo de mí mismo, Ajá. así, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto siento, cuánto pienso, cuánto creo que valgo? No me siento más que otros, no me siento menos que otros, solamente siento ser yo mismo Ajá. y reconozco que tengo cualidades, que tengo defectos, que no soy perfecto pero que soy valioso.
0: Definitivamente. Yo creo que fue excelente esta manera en la que tú lo, lo conceptualizaste y de una manera bastante puntual, porque tenemos que ser bastante asertivos y objetivos a la, a la hora de poder evaluarnos a nosotros. Ni más ni menos, sino de una manera equilibrada y para ello creo que tal vez a veces sentimos que la autoestima es algo tan simple pero que realmente se compone de muchos factores y como hablábamos antes del programa y tú me mencionabas de esas partes que van a formar parte valga la redundancia de la autoestima podríamos empezar con estas cinco ¿verdad? que tú mencionabas
1: sí, claro tienes razón hay cinco componentes que integran la autoestima podríamos decir que son como las cinco partes que componen la autoestima y que eso nos permite a nosotros también como tener una valoración de mi autoestima. Y en estas son cinco, y la primera es autoconcepto. Y el autoconcepto se resume en el cómo soy, qué concepto tengo de mí mismo. En realidad me siento una persona capaz, me siento una persona valiosa, me amo así como soy, me acepto, me gusta como soy. Eso es el autoconcepto. Mira, algunas personas en tus talleres que damos, tú te recordarás cuando hemos dicho, por ejemplo, a la persona, mira, repita esto, Y ahora pongámoselo al público. Yo me amo y me acepto como soy. Y pues, repítalo. Y cuando lo repite, dice, ¿qué piensa de lo que dijo? ¿Cómo se sintió? Ay, es que siento que estoy mintiendo, siento que es una farsa, siento que, que no es una verdad. ¿Te ha pasado a ti también? Claro,
0: incluso se sienten raros, ¿pero por qué? Porque muchas personas están acostumbradas a decir, ay, es que yo soy pésima, es que lo hago mal, es que todo me sale mal, es que yo soy enojada, es que yo... Y incluso se tratan con conceptos bastante denigrantes, ¿verdad? Y es bastante fuerte cómo esperan que tal vez los demás los traten bien. Si ellos se tratan a sí mismos mal, entonces es tan importante poder conocer esto porque a veces es tan, tanta cost la costumbre que incluso en la casa, ¿verdad? Por ejemplo, se ponen incluso apodos, el gordo, la negra. Y, y realmente eso no es algo como que yo diga, ay, verdad, ¿Qué, qué amable, me está diciendo gorda. Eso es como algo en lo que también la misma persona le va afectando su autoestima. Y también eso no lo decimos a nosotros mismos, como tú mencionas con esto del autoconcepto. Entonces es tan importante poder cuidar esto, el autoconcepto, ese concepto que tenemos de nosotros mismos sin poder tratarnos de una manera negativa o poniéndonos etiquetas que nos van a bajar esa autoestima.
1: Claro, el cómo soy, es valioso, yo creo que valdría la pena que también nuestros amigos que están allá en casa pudieran hacer este ejercicio y que se lo puedan también enseñar a sus hijos y que les digan, mira, yo me amo y me acepto como soy, así como soy, con mis cualidades, con mis defectos, con mis virtudes, pero yo me amo, eso es lo más importante, que yo me amo y me acepto como soy, incluso se lo puede ver al espejo y verse al espejo y decir, bueno, siento por esa persona que está frente a mí y yo puedo decirle, mira yo me amo y me acepto así como soy, uh -huh. que a veces no cuesta no. como tú dijiste ay que si seré de tonta, si seré de bruta hay gente que habla pero remal de ella misma escuchaba personas que dicen ay mire usted, a mí sí me atropella la tecnología no, pues no se permite atropellar, aprenda si sí es inteligente y puede aprender pero como que no decir es que yo no sirvo para eso usted yo sí que no sirvo el autoconcepto es importante.
0: Y por antes de poder pasar al siguiente, poder dejarles una tarea también. Yo creo que podemos ir dejando como dos ejercicios dentro de cada una de las partes que vamos diciendo de la autoestima. Sí. Incluso con los niños. A veces los niños tal vez no recuerdan esto de una manera tan consciente y las afirmaciones positivas de, bueno, me levanto, me miro en el espejo y me digo, qué bonita soy, ¿verdad? Incluso a los adultos nos cuesta. Entonces poder... A, con sus hijos, acompañarlos y de una manera creativa poder hacer un cartelito, un rotulito en el que puedan poner mínimo dos o tres afirmaciones positivas, por ejemplo, soy inteligente, soy capaz, soy grandiosa, soy bonita cosas que realmente sean parte de la esencia de sus hijos y poder pegarlo y en la mañana poder repetirlo con ellos y poder hacerlo usted mismo, tal vez no con un rótulo o con un cartelito, pero poder recordarse, verse en el espejo y no decir, ¡ay, estoy engordando! ¡ay, no, me están saliendo manchas, tengo un grano! No, al contrario, ver lo positivo, yo creo que la, los seres humanos nos enfocamos mucho en lo negativo, entonces, ¿cómo poder empezar el día de una manera diferente? Empezando con afirmaciones positivas.
1: Claro, hay un libro hermoso, muy bonito, que se llama Enamórate de ti. Uh -huh. Qué lindo es enamorarse de uno. A veces en los talleres le preguntamos a las personas, mire, a ver, piensen en su primer amor. Ah, y todos pensando, a ver, ¿quién fue mi primer amor y qué fue mi primer amor? Y después de que todos piensan, decimos, ven, usted pensó en su segundo amor. Su primer amor es usted, los demás dan segundos, terceros. ...pero el primer amor es uno mismo... ...uno debe amarse... ...si lo dice Jesús en el Evangelio... ...ama a tu prójimo como a ti mismo... ...o sea, tenemos que amarnos... ...y eso es autoconcepto... ...vamos al segundo Dulce... Autoaceptación. ...yo me acepto... ...así como soy... ...cambio todo aquello que puedo cambiar... ...pero lo que no puedo cambiar lo acepto... ...el problema del ser humano es que... ...quiere cambiar aquello que no puede... ...quiere cambiar su estatura... Quiere cambiar el color de su piel. Quiere cambiar muchas cosas que ya son parte de su naturaleza humana. Uh -huh. Pero no cambia aquello que sí puede. Ay, es que mire, es que yo soy enojada. Pero es que así era mi abuelito. Y mi bisabuelo. Y mi mamá, no, digamos. Entonces, yo así soy. Y no voy a cambiar. Uh -huh. Pero sí puede cambiar esa parte de su carácter.
0: Por supuesto. Y tú aquí estás tomando ya entonces las dos partes de las que hemos hablado. El autoconcepto. Yo soy, yo soy. Y, a la, y al mismo tiempo están diciendo, bueno, se están rechazando a sí mismos. Entonces, ¿cómo van a esperar? Incluso, lo que te decía antes, que acepten los demás que nos acepten si nosotros no nos aceptamos ¿verdad? entonces es tan importante incluso Buda lo decía observar y aceptar eso que miramos en nuestro entorno aceptarnos a nosotros mismos porque ese rechazo constante yo creo que es tan fuerte para cada uno de nosotros si no nos damos cuenta pero nuestra mente nos está diciendo algo y tal vez es negativo a diario y bueno, usted tendría una amiga o un amigo que le estaría criticando todo el tiempo pues yo creo que no, ¿verdad? al menos yo no, tú Tampoco, ¿verdad? Y entonces es importante cómo poder decirnos cosas positivas, aceptarnos y que eso nos lleva a la tercera parte de, de esto, ¿verdad?
1: Claro, que es la autoevaluación y la autoevaluación es ¿me gusta mi cosecha? ¿qué resultados tengo en mi vida en este momento? ¿qué estoy pensando de mí mismo? soy una persona que puede, una persona que es capaz, puedo confiar en mí mismo, o me siento tan inseguro, tan incapaz, yo no puedo, yo no sirvo y no valgo, ¿cómo me evalúo? Es que otras personas pueden evaluarme y pueden hablar de mí cosas buenas o cosas malas, pero yo soy el único que determino, que pienso de mí, y lo ideal es tener una evaluación positiva y reconocer que hay cosas que yo puedo mejorar, y cosas que puedo cambiar, pero que siempre esté como orgulloso de mí mismo, satisfecho con mí mismo, y desafiado siempre a convertirme en mejor persona.
0: Excelente, y con eso que tú mencionas, yo creo que en esta evaluación también a veces hay cosas en las que tenemos que ser realistas, y por ejemplo, bueno, yo me amo, por ejemplo, con el peso, que es algo de lo que mucha gente tal vez se queja, o lo que muchos quieran cambiar, entonces, por ejemplo, Estoy pasado de peso, tengo sobrepeso, por ejemplo. Bueno, primer paso, aceptarse a sí mismo. No me puedo rechazar hasta el tiempo en el que ya, pues, iba ya posponiendo mi felicidad o mi bienestar hasta que ya baje de peso, ¿verdad? Entonces, no me voy a aceptar hasta ese momento. Si no me acepto ahora, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Si puedo cambiarlo, hago ejercicio, me cuido mi alimentación, todo lo que tiene que ver con autocuidado, con los beneficios que podemos también de nuestra salud física y mental ya poder encontrarlos en el ejercicio, en el deporte, en poder tener una rutina, por ejemplo, de cuidado de su piel, de su cuerpo. ¿Qué piensas al respecto?
1: Que sí, que es importante tener todo ese cuidado, pero en la medida de que yo me evalúo, es bueno evaluarse. Hay un principio que dice, lo que no se evalúa, se devalúa. Entonces yo me puedo evaluar pero siempre de, debe ser, debo ser considerado conmigo mismo eh, no teniendo autocompasión no, pero sí reconociendo de que yo tengo resultados y que tengo capaz, porque a veces mi autoevaluación es muy negativa ah no, yo soy pésimo para eso hay niños que tienen baja autoestima y dicen, no es que yo no sirvo para nada porque así dice mi mamá, así dice mi papá vamos formando la autoestima en el niño desde pequeño ay mamá tengo examen de matemáticas y seguro que lo voy a perder porque yo sí no sirvo para matemáticas. ¿Qué autoevaluación es la que tiene de sí mismo? Ahí tenemos que estar los padres como muy atentos a contradecirle. No, hijo, tú estás en sexto primaria y dices que no sirves para nada. Una persona que no sirve para nada no hubiera ganado primero. Y tú has ganado cinco grados y vas por el último, entonces tú eres muy capaz. Tenemos que ir rompiendo esas ideas equivocada de evaluarse negativamente.
0: Excelente. Y pudiendo retomar este ejemplo que tú das acerca de la autoevaluación de los niños, que a veces ya es negativa siendo tan pequeños, el poder retomar esto y como con los padres, ¿verdad? que estén atentos cuando dicen algo negativo, cuando se evalúan negativamente, cuando te lo dicen teniendo un autoconcepto negativo y poder tomar esto y decir, bueno, tú dices que eres malo, pero tal vez más, vas un poco mal en matemáticas, pero mira cómo vas en música, mira en idioma español, mira qué buenos resultados tienes, realmente eres muy inteligente, pero hace falta poder reforzar en esto es lo que te está costando un poco más ¿verdad?
1: claro, cosa que tú dices, me recuerda a aquella metáfora que se le puede decir muy bien a los niños, mira una vez hubo una competencia y había una gran competencia de los animales de la selva, pero eran las olimpiadas y entonces en correr el venado salió en primer lugar, pero cuando tuvo que nadar, no pudo hacerlo cuando tuvo que volar imposible, entonces algunos animales son excelentes para volar pero no pueden correr otros son excelentes para correr, pero no pueden nadar. Y los que pueden nadar, los peces, pueden ser número uno en natación, pero nunca van a poder volar ni correr. Y los seres humanos somos así. No es que seamos buenos para todos, pero nunca es que seamos malos para todo. Todos tenemos nuestros talentos y tenemos que buscarlos, descubrirlos y explotarlos de ahí donde se compensa nuestra autoestima.
0: Claro, y cuando pasamos por esta primera parte que tú me dices, el autoconcepto, luego pasamos a lo que es la autodeceptación y por último a la autoevaluación, muchas veces cuando estas tres o la mayoría están de una manera que no es sana, que están afectadas y que están siendo negativas... Pues muchas veces se dicen cosas muy negativas a sí mismas y a sí mismas las personas o tal vez hacen cosas en contra de ellos, se descuidan, tienen una vida sedentaria, eh, tienen una mala alimentación, cosas que saben que tal vez les afectan, pero lo siguen haciendo. ¿Qué pasa con esto? ¿Nos lleva a la cuarta parte?
1: Claro, así es, Dulce, porque estos cinco componentes que estamos hablando que son de Carl Rogers, el creador de la terapia humanista, nos lleva a... A algo muy importante que es el autorespeto. Claro, si una persona tiene bajo autoconcepto, mala autoevaluación, igualmente la autoaceptación muy baja, se falta el respeto. Y a veces hay personas que se dicen groserías a sí mismas. Es que nunca me salen bien las cosas, es que yo no sirvo para nada. Hay quienes se autoagreden, hay personas que se lastiman, hay jóvenes que hoy se están cortando, una persona que se ama que sabe que es valiosa, sabe que Dios la hizo y rompió el molde y que es única e irrepetible en 7 mil millones de habitantes en el mundo, no sería capaz de lastimarse, de autoagredirse, de hacerse daño. Por eso el autorrespeto es tan necesario y es parte importante de autoestima. Si te amas, si te valoras, te respetas.
0: Por supuesto, y es el resultado de muchas otras cosas, y es por eso tan importante poder notar, poder ponerle atención a los hijos por supuesto que también a nosotros mismos ¿verdad? pero es importante poder notar esto porque por ejemplo estas conductas de autoagresión es muy común yo lo miro mucho en la clínica, los adolescentes que se están cortando los niños, las niñas que incluso ya se están haciendo daño ¿pero por qué? porque no está bien esa autoestima, porque hay algo mal ahí, hay algo que les está afectando y que tampoco lo están expresando, entonces de alguna manera están tratando de sacarlo y posiblemente es en alguna adicción que también les hace daño el abandonarse, el aislarse, el cortarse y esos padres que notan eso en sus hijos, no es, bueno, muchas veces lo pasan por alto y dicen esto para llamar la atención, incluso hay ocasiones en las que los hijos dicen, bueno, yo me voy a quitar la vida, incluso hay padres que les responden, bueno, quítate la verdad o a ver, o incluso les retan o lo pasan por alto, sin embargo, ahí también hay muchas cosas atrás, puede que haya una baja autoestima, incluso traumas y todo, que ahí nos vamos a otro tema, pero que realmente... En la autoestima puede que esté muy afectada en esos casos y es importante que los padres no pasen por alto, sino que le den la debida importancia a cada una de estas cosas que estamos platicando.
1: Claro, y es que la autoestima, tú tienes razón, tiene tanto que ver con el trauma psicológico, tiene tanto que ver con un trastorno depresivo, uh -huh. ya aquí hablamos de depresión con anterioridad, y por eso el autorrespeto es importante. Y Rogers nos da el quinto auto, que es el yo mismo, auto siempre significa yo mismo, autoconocimiento qué gran desafío imagínate que siempre los grandes filósofos griegos y especialmente los tres grandes Sócrates, Platón y Aristóteles ellos siempre dijeron conócete a ti mismo qué gran desafío conocernos a nosotros mismos lograr autoconocimiento y la autoestima es eso bueno yo me amo, yo me valoro yo me respeto y me conozco, tengo esta parte que es mi fortaleza, yo soy bueno para esto, para esto y para esto tengo debilidad en esta parte, me conozco y sé que soy muy vulnerable en esta otra parte, puedo lograr conocimiento de mí mismo que la psicología lo llama como introspección, la capacidad de ver hacia adentro los cinco elementos que Carl Rogers propone para la autoestima, vamos a resumirlo antes de que Dulce entre en la segunda parte del programa, que es cómo elevar la autoestima, qué tenemos que hacer. Recuerde autoconcepto, como soy. Siempre debo pensar lo mejor de mí mismo. Segundo, autoaceptación, que Rogers también le llama aceptación incondicional. Yo me amo, yo me acepto, así como soy. Me acepto no es resignarse, no, me acepto y también me puedo desafiar. Hacer mejor persona, a cambiar eso es que necesito, hacer cambios. Tercero, mi autoevaluación, cómo me evalúo, cómo me valoro, qué valoración tengo de mí mismo. Y la cuarta, autorrespeto. Yo me respeto, nunca hablo mal de mí mismo, nunca me critico, nunca me hago daño. Y quinto, autoconocimiento, que tanto conozco de mí mismo y el reto es aprender a conocerme. Y usted, padre de familia que está en casa, que nos está viendo, reconozca que es usted el que está fomentando la autoestima de su hijo. Esas palabras que usted usa, esos calificativos de decir, no sirves, no puedes, o eres campeón, eres muy capaz, yo creo en ti, yo confío en ti. Son semillas que se están sembrando en el corazón y en la mente de sus hijos y que van a germinar. Así que la recomendación es cuide sus palabras y recuerde que estos cinco componentes tiene que sembrarlos como columnas en la personalidad de sus hijos. Muy bien, y ahora que hemos hablado de los cinco componentes de la autoestima, Dulce, nos vamos a la segunda parte, nos podría desarrollar qué recomendaciones tienes tú ¿Para que podamos elevar nuestra autoestima?
0: Por supuesto, y también para poder empezar esto antes de poder con las recomendaciones prácticas, también si tienen unas preguntas, hoy vamos a tener un breve espacio, ¿te parece? Para unas dos, tres preguntas antes de poder terminar, ¿te parece bien? Perfecto, claro que sí. Y entonces, lo primero es poder retomar el último paso, que es el autoconocimiento. Y yo quiero preguntarle a usted que me ve en casa, ¿qué tanto se conoce? muchas veces en la actualidad la tecnología los en el entorno muchas otras cosas tratan de distraernos en qué momento está en silencio con usted mismo y se escucha. A veces incluso para muchas personas es incómodo el poder estar en silencio. Ponen música, ponen un podcast, ponen algo distinto, ponen las series. Por eso es de que están vendido todo esto. ¿Por qué? Porque estamos buscando tratar de escapar, de encontrarnos con nosotros, de ponernos atención, de escuchar nuestros pensamientos, nuestras emociones y es por eso tan importante ponerle atención. Muchas veces esto duele, sin embargo, es importante esa atención oportuna para poder sanar. Porque estamos huyendo y muchas veces en esa negación, a la hora de afrontarlo, sanamos y podemos encontrar el bienestar y la felicidad. Y también ese sería lo primero, para poder tener un buen autoconocimiento. Lo segundo es poder también ayudar a sus hijos a poder autoconocerse y tampoco atacar, como decía José Carmen, cuando es algo sobre sus hijos, no atacar la esencia de su hijo. Eres, el, este prefijo que ponemos eres, esta palabra realmente les afecta porque podemos decirle, por ejemplo, eres enojado, eres malo, eres tonto. No, entonces ahí no atacamos la esencia, sino evitar atacar esta esencia y ponerle, a veces te cuesta con este curso, a veces te equivocas, pero no siempre, no eres, no atacando eso, porque eso se les va fijando de manera inconsciente y ellos se lo creen. Y cuando ellos se lo creen, esa autoestima se ve afectada. Lo tercero es lo que les había mencionado anteriormente, las repeticiones positivas. Tanto con usted, cuando mira el espejo, empezar a cambiar ese hábito, si es que lo tiene. Ese hábito negativo de decir cosas negativas. No, se mira y decir, qué bien me miro hoy, qué bien puedo sentirme hoy, hoy puedo hacer mejor las cosas. Empezar con un hábito de poder decir cosas positivas en la mañana. Y con los niños, como decía, con algún rótulo, con algo creativo, en lo que pueda poner esas afirmaciones positivas. También importante poder el autocuidado autocuidado con el deporte, con el ponerse atención, si tiene usted alguna aptitud, alguna cualidad, por ejemplo, tiene talento para la música, pues aprovechar el tiempo y hacerlo. Y si no, pues empezarse con ese autoconocimiento, ir profundizando, si le gusta algo, pues empezar a desarrollarlo. Y lo que no le gusta de usted, pero lo puede cambiar, lo que es otra recomendación y que hemos hablado en otras ocasiones, que es tan importante que si a usted no le agrada algo de usted y lo puede cambiar, pues entonces cámbielo o trate, esfuércese en eso que puede cambiar. Y en lo que no, acéptelo. Esa aceptación incondicional, como tú decías en esta frase tan bonita de yo me amo y me acepto tal y profundamente como soy. Si usted se está esforzando en poder cambiar algo, pues hacerlo. Pero mientras tanto, acéptese como está en este momento, en el aquí y ahora, que el presente es lo que tenemos, ¿verdad?
1: Claro, Dulce, y cuando hablas de autocuidado también... Tiene que ver con mis hábitos de alimentación, cómo cuido mi alimento, cuando hago ejercicio, cómo estoy cuidando mi salud física y mental, cuando duermo lo necesario estoy cuidando también mi descanso, cuando evito vicios, por ejemplo, eh, tabaco, drogas, alcohol, eso tiene mucho que ver también con el amor propio, ¿verdad?, y la autoestima, porque si yo sé, como dijo Pablo, que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, y yo sé que este cuerpo es mi vehículo que me lleva por la vida, yo lo cuido. Pero hay personas que cuidan más su vehículo que su propio cuerpo, ¿verdad?
0: Por supuesto, se abandonan, ¿verdad? Y es una inversión que tenemos que hacer que definitivamente va a valer la pena. Y yo creo que es un gran reto para cada uno de nosotros, tanto para nosotros como para los que nos ven en casa, el poder mejorar esta autoestima, el poder trabajar en nosotros, que eso sea la motivación del día a día, no porque tengo que hacerlo de siempre, tengo que ir a trabajar, tengo que cocinar, tengo que llevar a los niños al colegio, tengo que ver que reciban su clase en línea, por ejemplo, no, sino que sea el poder mejorar conmigo mismo, que realmente este es el cuerpo que tenemos y el que vamos a tener toda la vida, también nuestra mente y nosotros mismos, que es tan importante entonces poder fijarnos metas, metas positivas, ...que nos motiven en el día a día...
1: ...o sea que se dice es el quinto, Dulce?... ...la sí, quinta recomendación, tener metas... ...¿dónde estoy y para dónde voy?... ...cuando uno llega a un centro comercial... ...que tiene cinco, seis, ocho, diez niveles... ...en el primer nivel hay todo un mapa, ¿verdad?... ...y hay uno con círculo rojo que dice... ...usted está aquí... ...¿y para dónde va?... ...y qué lindo es también en la vida que decir... ...bueno, yo estoy aquí y para dónde voy... ...qué metas tengo en mi vida... ¿Cómo me veo dentro de 5 años, dentro de 10? Qué hermoso es tener metas.
0: Por supuesto. Y en estas personas que incluso les está costando tal vez tener estas metas, tal vez a corto, a mediano o a largo plazo, pues siempre regresamos a lo mismo. Aceptarse a sí mismos, poder tener autoconocimiento, qué me gusta, ir profundizando en eso y después fijarse metas y empezar poco a poco. Lo importante es empezar. Y es por eso tan importante y les dejo la otra recomendación porque a veces somos como demasiado exigentes con nosotros mismos también. Y muchas veces se cae al perfeccionismo. Queremos ser perfectos y creo que nadie es perfecto, pero podemos hacer lo mejor que podamos. ¿no es claro. Y por último, poder expresarlo muchas veces esto no lo hacemos o no, no tenemos la conciencia de cómo estamos nosotros tal vez nos estamos reprimiendo incluso lo que mencionábamos con los adolescentes ¿verdad? que a veces se auto, no se respetan sino que se hacen daño físicamente o se aíslan o nosotros mismos a la hora de tal vez tener alguna vida sedentaria de no hacer ejercicio de tener una mala alimentación entonces, poder tener esto de expresar también nosotros nuestras emociones, porque muchas veces todo eso que reprimimos lo sacamos o escapamos de ello, pues con adicciones, haciéndonos daño o de otras maneras que solamente nuestro cuerpo nos está hablando. Y como no tenemos ese autoconocimiento, no nos damos esa atención, pues no le hacemos caso y lo evitamos.
1: Claro, o sea que Dulce, has dado seis recomendaciones bien puntuales que las personas pueden usar ellas mismas y con sus hijos para elevar su autoestima ¿verdad? Así, la así. primera es evitar pensamientos negativos o sea cultivar pensamientos positivos y mientras tú tal vez nos encuentras alguna pues pregunta supuesto. que tengamos, mientras yo resumo ¿verdad? la segunda no compararse con nadie, el mejor marco de comparación soy yo mismo yo era así y ahora soy así ¿cuánto he crecido? pero nunca compararme con nadie porque es muy negativo para la autoestima, tercero evitar ser perfeccionista, puedo cometer un error, no importa, no pasa nada, no existe el ser humano perfecto, decía Dulce, tenemos que considerar que no somos perfectos, pero que podemos corregir y mejorar. Y cuarto, el autocuidado, debo de cuidarme, cuidar mi alimentación, cuidar el ejercicio, cuidar el sueño, cuidar no consumir drogas, alcohol y todo aquello que me destruye y que me hace daño. Y quinto, tener metas bien claras. ¿Qué quiero de mi vida? ¿Para dónde voy? Y sexto, expresar mis emociones. Tener la capacidad de decir eso que pienso y eso que siento con respeto. Dulce, ¿tenemos alguna pregunta?
0: Claro, sí. Incluso les fui dando otras recomendaciones conforme fue dando el tema. Incluso tú también, ¿verdad? Y esperamos que puedan estar atentos ahí apuntando. Y si algo se le escapó o quiere retomarlo o, o compartirlo con alguien... Todo va a quedar también guardado en tu perfil, ¿verdad? en tu página. Claro. Y lo pueden volver a ver luego. Incluso si quieren el contacto, pues a la hora de guardar el video, vamos a poner el número de teléfono de cada uno. De igual forma se los menciono en este momento. El mío es el 4214-9337. Le repito, 4214 93 37 y el de José Carmen es 4212 48 53. Le repito, 4212 48 53.
1: Claro, Dulce María hace terapia individual, niños, adolescentes y adultos. Y yo trabajo directamente terapia de pareja. Así que si usted quiere el contacto, pues con todo gusto, el de Dulce María es el 4214 93 37. 4214 93 37 y el mío es el 42 12 48 53. Vamos a hacer alguna pregunta, Dulce, uh -huh. que.
0: Vamos a dar responderla? hoy tres preguntas. Vamos Muy a ver. bien,
1: vamos por las tres.
0: ¿La autoestima baja puede formarse en el niño o niña al tener una madre con el mismo problema?
1: Seguramente. No cabe duda. Que la misma madre es la que proyecta en ese hijo y le baja la autoestima. Hay un hermoso libro que se llama Tu hijo, tu espejo, de Marta Alicia Chávez. Y como en ese niño nos vemos reflejados nosotros mismos cuando fuimos niños, cuando fue esa madre niña. Y claro, ella misma le baja la estima al niño y se proyecta en ese niño. Especialmente si ella viene con una niña herida o con una niña con baja autoestima. Va a repetir los mismos patrones de sus padres. Por eso es importante educarnos, para que reconozcamos dónde nos equivocamos y podamos corregir para convertirnos en mejores padres. Nuestros hijos necesitan padres del siglo XXI, no del siglo pasado.
0: Muy bien, y vamos a ver si me aparece otra por aquí.
1: Y recuerde que puede dejar sus sugerencias para nuevos programas también. Queremos siempre compartir con usted temas de crecimiento, temas que le ayuden a una mejor vida y si usted no puede buscar una ayuda psicológica, pues aquí va a encontrar temas que van a edificar su vida y que le van a apoyar, porque directo a la familia, ese es el objetivo, ayudar a construir mejores familias.
0: Muy bien, y también pregunta aquí, Souza. soy Saucedo, ¿cómo reforzar autoaceptación en momentos en que todo pareciera que sale mal, por más de esfuerzos que se hagan.
1: Claro, algún día vamos a abordar este tema de la resiliencia para lograr esto que está diciendo esta persona, donde a veces cuesta la autoaceptación cuando me siento mal, cuando me siento derrotado, cuando siento que las cosas no salieron como yo esperaba. La resiliencia es esa capacidad de levantarme, de sobreponerme a pesar de la adversidad. Imagínese cuando usted lee a Job. ¡Qué hombre tan resiliente que a pesar de haber sido abatido, perdió sus ovejas, perdió sus bueyes, perdió su familia y perdió todo! Sin embargo, nunca se sintió derrotado y pudo levantarse. Una cosa es fracasar y otra cosa es poder tropezar. El fracaso es cuando me caí y nunca me levanté. Eso es el fracaso. Pero el tropiezo es, bueno, tropecé y caí, pero aquí estoy de pie. Y cada vez que usted tropieza y se cae, se demuestra a sí mismo de qué está hecho, porque cada obstáculo nos ayuda a ser más grandes, a recurrir a nuestras fortalezas, a los recursos internos que tenemos. En ese momento se mide su temple, su carácter y su autoaceptación.
0: Muy bien, y para poder terminar con esta última pregunta de Gisela Silésar, disculpe, ¿cómo levantar la autoestima ya que estoy saliendo de una ansiedad?
1: Claro, yo comprendo bien, doña Gisela, y qué gusto poder, saludos, y qué gusto saber de usted y que haya escrito, ¿cómo levantar la autoestima saliendo de una ansiedad? Recorriendo que la ansiedad es ese estado emocional de excesos verdad exceso de preocupación exceso de miedo de intranquilidad y qué poder hacer ahora retomar la calma yo creo que dulce nos hablaba de todo eso que podemos hacer y se lo voy a repetir porque sé que es una buena respuesta para su pregunta y para muchas personas cuando hay ansiedad tenemos mucha preocupación ahora voy a evitar la preocupación y voy a ocuparme segundo Voy a evitar pensamientos negativos, evito pensamientos negativos y ahora comienzo con positivos. Ahora puedo hacer declaraciones. Dulce nos decía afirmaciones. Me siento bien, cada día estoy mejor, soy una persona feliz, soy una persona que está disfrutando de la vida. Porque una persona con ansiedad siempre piensa negativamente, ahora piense positivamente. También Dulce nos habló de autocuidados. Una persona que viene saliendo de ansiedad debe hacer ejercicio. Su cuerpo va a producir neurotransmisores que le van a elevar su estado de ánimo. Ese autocuidado tiene que ver con su buena alimentación y con su ejercicio y con dormir lo mejor que pueda, las 8 horas mínimo, para poder elevar su nivel de energía. Recuerde que la ansiedad tiene mucho que ver con con las preocupaciones y tenemos que evitarlas. Tiene mucho que ver con el autocuidado y ahora yo me cuido. Evito noticias negativas, información negativa y me nutro solo de aquello positivo. El autocuidado es tan importante y le va a ayudar para poder salir de la ansiedad y para poder elevar su autoestima.
0: Por supuesto, y es que el primer paso es poder darse cuenta y muchas veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo en automático y no nos estamos dedicando tiempo a nosotros mismos qué tanto está ese autoconocimiento qué tanto se está poniendo usted atención y por último cuándo fue la última vez que hizo algo por usted mismo eso va a tener mucho que ver y es crucial en su autoestima así que hoy los instamos a que lo empiecen a aplicar con ustedes mismos luego con los demás para poder sentirse mejor y poder hacerte incluso ayudar a los demás con ese bienestar que usted va a irradiar. Porque cuando nosotros cambiamos, todo lo demás cambia. Así que los instamos a que lo puedan empezar a aplicar desde hoy. Cualquier duda, cualquier comentario, saben que estamos a la orden. Les agradecemos siempre su sintonía. Es un gusto siempre poder compartir con ustedes. Y pues esperamos su comunicación, recomendaciones para nuevos temas. Y por supuesto vamos a ir también creando nuevos talleres para que puedan irse inscribiendo y para poder crecer de manera interior y poder reflejarlo con los demás.
1: Y claro, y si le gustó este programa, pues compártalo con los demás, dele un me gusta también allí y por supuesto comente qué le pareció y también puede sugerirnos nuevos temas, que estamos siempre con Dulce pensando qué les podemos llevar cada miércoles a ustedes. Así que recuerde, hoy fue autoestima, es clave para la salud, para la felicidad, para el éxito, en 1985 la PNUD hizo... Una investigación en Guatemala y su informe era bien alarmante cuando decía problema número uno del guatemalteco es que tiene baja autoestima. Y a pesar que han pasado 35 años después de esa investigación en Guatemala, yo no creo que las cosas hayan cambiado mucho. Tenemos que elevar nuestra autoestima. Cada uno es responsable porque a veces estamos buscando que otros nos reconozcan, que nos valoren y que nos eleven la autoestima. Es responsabilidad nuestra elevar nuestra autoestima y también hay nuestra responsabilidad cultivar una estima sana en nuestros hijos, especialmente niños y adolescentes.
0: Así que gracias José Carmen por poder compartir conmigo esta noche, como siempre muy ameno, creo que salgo con mucho conocimiento esta noche y pues también agradecerles a Pedro y a Catalina porque aquí estamos nosotros frente a la cámara, pero ahí está siempre el apoyo incondicional de ellos dos.
1: Claro, así es, Pedro está allí, y Katy también, son nuestro soporte, nuestro equipo, nuestros asesores y nos ven toda la parte tecnológica y logística. Así que gracias a ellos y a todos ustedes que martes a martes están pensando en darse este tiempo para poder instruirse. Recomiende este programa a sus familiares, amigos, porque es gratuito y únicamente tenemos que estar interesados en crecer para poder formarnos cada día. Así que, Dulce, gracias y hasta la próxima. Hasta la
0: próxima. Y a usted, si tiene alguna duda, puede escribirnos, puede darnos sugerencias de temas y ante todo, si necesita ayuda, búsquela, por favor. Buena noche.